0: Europäisches Christentum, Betrogenes Haus Israels, Teil 10 Weil die Erkenntnis über das, was mit uns geschehen wird, die am Ende der Zeiten noch leben werden, der Menschheit verborgen wurde, wie Jahwe Daniel in der Prophetie in Daniel 12, Vers 4 erzählte, sagend, Daniel 12, Vers 4, Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich Meeren. Ich glaube felsenfest, seitdem einige nazarenische Juden, nazarenische Israeliten die Hauptabsicht des Messias Yeshua entdeckt haben, die verlorenen Schafe aus dem Haus Israel zurück zum Bund zu bringen, der gemeinsam mit dem Haus Judah auf dem Berg Sinai, als er der Frau erzählte, die ihn fragte, aber ihre dämonisierte Tochter heilen könne, in Matthäus 15.24 gemacht wurde, vor ungefähr 10 bis 15 Jahren Satan und seine Agenten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um die Erkenntnis von der Identität des Hauses Israel abzuhalten, besonders von denjenigen unter dem Gewand der römisch-katholischen Kirche, und ihrer protestantischen Töchter. Matidiau, Matthäus 15,24. er sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel geschickt. Die Generationen seit der Zeit von Noah wurden verschont bezüglich des Schemas der gefallenen Engel. Seitdem sie begraben wurden im Tartaro, Sie werden aber nicht mehr länger dort bleiben und wenn die Hölle geöffnet wird, wird der anti die Kontrolle über die Welt gewinnen. Das ist die Zeit, wenn Jakobs Drangsal beginnen wird und der Terror und die Pein werden größer sein, als es die Menschheit jemals erfahren hat. Es ist auch aus diesem Grund, dass Jahwe die Tage verkürzen wird, um seine Braut zu beschützen. Wie Jesus seinen Jüngern in Matthäus 24, Vers 22 berichtet hat, sagend Matidjau, Matthäus 24, Vers 22, wahrhaftig, wenn die Dauer dieser Zeit nicht begrenzt wäre, würde niemand überleben. Doch um derer Willen, die erwählt wurden, wird ihre Dauer begrenzt sein. Es ist deshalb einleuchtend, dass diejenigen, die es sich wünschen, von dem vollen satanischen Effekt verschont zu bleiben, der durch die Freisetzung der, Gefall der gefallenen Engel aus dem Tartaro geschieht, ihren Fokus auf Gerechtigkeit legen sollten. Denn während ihres Lebens brauchen sie Schutz, Sicherheit, wird nur gefunden werden für diejenigen aus dem Haus Judah, die Elohim Jahwes geboten, gehorchen und das Zeugnis von Yahshua, dem Lamm Elohim Jahwes, haben. Dies ist auch der Grund, warum wir in Offenbarung, Kapitel 18, in den Versen 4 und 5, gewarnt werden, aus den Kirchen der Welt herauszukommen. Wie folgt Offenbarung 18, 4 und 5. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, mein Volk, komm heraus aus ihr, damit du nicht teilhast an ihren Sünden, damit du nicht angesteckt wirst von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind eine erstickende Masse, die zum Himmel hinaufreicht, und Elohim hat sich an ihre Verbrechen erinnert. Joshua der Messias, sagte zu der kananitischen Frau, die ihn fragte, ihre dämonisierte Tochter zu heilen, in Matidjau, in Matthäus 15, 24. Matidjau, Matthäus 15, der Vers 24. Er sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel geschickt. Tartaro, ein Wort gebraucht in 2. Petrus 2,4, um zu beschreiben den Platz, wo die gefallenen Engel zurückgehalten werden vor ihrem Gericht. Die Expository Dictionary of Bible Words, erklärt, dass Tartaro bedeutet, im Tartaros eingesperrt zu sein. Tartaros war der griechische Name für den mythologischen Abgrund des Todes, in denen rebellische Götter gefangen gehalten wurden. Käfer gebrauchte den Verweis zu der Mythologie seiner Zeit zu zeigen das Schicksal der sündigen Engel. Jahwe übergab sie den Gruben der Dunkelheit, zurückhaltend für das Gericht. Die Engel wurden zurückgehalten, zu erwarten das ultimative Gericht für ihren Teil in der Rebellion gegenüber Jahwe und ihren Einfluss auf die Menschheit. Tartaros werden nur angewendet in Bezug für gefallene Engel oder Dämonen und beziehen sich nie auf eine feurige Hölle, in welcher Menschen sind, bestraft nach ihrem Tod. Die Frage, die sich ihnen am meisten stellt oder in ihren Gedanken ist, ist, wie es möglich war, so viele gelehrte Menschen betrogen, gehalten zu haben, während der letzten fast 1800 Jahre hindurch. Joshua, unser Messias, warnte seine Jünger, in Matidjau, in Matthäus 24, Vers 24, sagend, Matidjau, Matthäus 24, Vers 24, es werden falsche Messiase und falsche Propheten auftreten, die große Wunder vollbringen, überwältigende Taten, um womöglich sogar die Erwählten zum Narren zu halten. Unser Bruder, Erlöser und Heiland wurde in Bethlehem geboren, von einer jüdischen Mutter, die hebräisch sprach. Er wurde als Jude geboren. Und zu der Zeit seiner Geburt war das Haus Juda bereits aus seiner Gefangenschaft in Babylon zurückgekehrt. Und Hebräisch war die alltägliche Sprache. Darüber hinaus sind die Heiligen Schriften oder das Wort von Elohim ein hebräisches Buch. Die einzig gesprochene Sprache bis zum Turmbau von Babel war Hebräisch. Wir verstehen durch 1. Mose 10, 30, dass die Stämme von Sem im Projekt, den Turm von Babel in den Ebenen von China zu bauen, nicht beitraten. 1. Mose Kapitel 10, Vers 30, und ihre Wohnsitze sind von Mescha bis nach Sephar hin, bis an das Gebirge des Ostens. Diese Fakten kennend müssen wir uns fragen, warum unsere Fassung von der Heiligen Schrift sich auf einen Erlöser mit Namen Jesus Christus bezieht, welcher weder ein jüdischer noch hebräischer Name ist, wohingegen der Name Joshua, Joshua sich namentlich auf die Person bezieht, welche Mose gelehrt hatte, die Herrschaft über die Nation Israel einzunehmen, nach seinem Tod einen hebräischen Namen tragend. Allein nur einen Blick darauf zu werfen, wie der Name für das Buch Josua in Hebräisch in der Tenach geschrieben wird, lässt einen sehen, dass dieser genauso geschrieben wird, wie ihn der Engel Gabriel, Yashuas Mutter, gab, dass sie ihn nennen sollte, bedeutend die Errettung durch Ja oder Yashua. Warum sollte dann eine jüdische Mutter, die Hebräisch sprach, lebend in einer jüdischen Gemeinde, ihren Sohn bei einem hybriden, lateinisch-griechischen Namen rufen, welcher keine Bedeutung hat. Es ist eine Tatsache, dass Jesus nicht der Name unseres Erlösers ist wie auch der berühmte Bibelgelehrte und Archäologe Ernest Renan schrieb, dass unser Erlöser niemals Jesus genannt wurde, als er vor 2000 Jahren hier auf der Erde wohnte. Weiterhin sogar der englische Buchstabe J ist nur von neuerem Ursprung erscheinend ungefähr vor 500 Jahren, als er den Buchstaben I ersetzte, üblicherweise beim Beginn eines Wortes. Unser Erlöser sagte einigen Pharisäern in Johannan, in Johannes 5, 43, dass er in seines Vaters Namen kommen werde. Und es schon festgelegt wurde und bis heute so ist, dass der Familienname vom Vater auf den Sohn übermittelt wird. In Jashuas Fall kam auch er in der Autorität seines Vaters. Und wenn wir als die verlorenen Schafe aus dem Haus Israel ewiges Leben wollen, hören wir besser zu. Und gehorchen dem, was er uns sagt. Denn das ist genau dasselbe, was Jahwe, der das Ende schon von Beginn an wusste, Mose in 5. Mose 18, in den Versen 18 und 19 erzählte, sagend 5. Mose Kapitel 18, die Verse 18 und 19, einem Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Es ist in Übereinstimmung mit dem, was Yahshua in Johannan in Johannes Kapitel 5 in den Versen 24 bis 30 sagte, als er die Synagoge während einen der Tage des Pesach besuchte, als er seinen Dienst begann. Johannan, Johannes Kapitel 5, die Verse 24 bis 30. Ja, wahrhaftig. Ich sage euch, dass wer immer hört, was ich sage, und dem vertraut, der mich gesandt hat, ewiges Leben hat. Das heißt, er wird nicht gerichtet werden, sondern ist bereits vom Tod ins Leben übergegangen. Ja, wahrhaftig, ich sage euch, dass eine Zeit kommt. Ja, sie ist bereits da in der die Toten die Stimme des Sohnes Elohims hören werden. Und jene, die zuhören, werden leben. Denn so wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er dem Sohn Leben gegeben, das dieser in sich selbst hat. Und er hat ihm Vollmacht gegeben zu richten, weil er der Sohn des Menschen ist. Seid nicht überrascht darüber, denn die Zeit kommt, in der alle, die im Grab sind, seine Stimme hören und herauskommen werden. Jene, die Gutes getan haben, zu einer Auferstehung zum Leben und jene, die Böses getan haben, zu einer Auferstehung zum Gericht. Ich kann nichts aus mir selbst heraus tun. Wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen eigenen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Obwohl dies Joshua zu einer jüdischen Hörerschaft in einer Synagoge sagte, ist es auch für diejenigen von uns aus den verlorenen Schafen des Hauses Israels gemeint. Dies ist einleuchtend aufgrund von der Tatsache, dass Jahwe gegenwärtig die Seelen des Hauses Juda gegenüber der Identität des Messias verblendet hat, um es einem Rest von uns aus den verlorenen Schafen, aus dem Haus Israel zu erlauben, zu der Bundesbeziehung zurückzukehren, die wir zusammen mit dem Haus Judah am Berg Sinai, mit dem Vater gemacht, haben, um ein Teil der Brau des Messias zu werden, wie es Raff Schaul in Epheser Kapitel 2 in den Versen 11 bis 19 erklärt. Und es in Jirmejau und Jeremia Kapitel 31, in den Versen 31 bis 33 und in Johannan Johannes, 12, Verse 37 bis 45 bestätigt wird, wie folgt. Epheser, Kapitel 2, die Verse 11 bis 19. Deshalb erinnert euch an euren früheren Zustand, ihr Heiden von Geburt, die Unbeschnittenen genannt von denen, die lediglich durch eine Operation an ihrem Fleisch die Beschnittenen genannt werden, hatte zu der Zeit keinen Messias. Ihr wart entfremdet vom nationalen Leben Israels. Ihr wart Fremde dem Bund, der die Verheißung Elohims verkörperte. Ihr wart in dieser Welt ohne Hoffnung und ohne Elohim. Nun aber, Seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Vergießen des Blutes des Messias nah geworden? Denn er selbst ist euer Shalom. Er hat aus uns beiden eins gemacht und hat die Mechizar, die Trennwand, eingerissen, die uns getrennt hat, indem er in seinem eigenen Leib die Feindschaft zerstörte die durch die Torah mit ihren Geboten in der Form von Ritualen hervorgerufen wurde. Er tat das, um in der Vereinigung mit sich selbst aus den zwei Gruppen eine einzige neue Menschheit zu schaffen und auf diese Weise Shalom zu schaffen und um beide in einem einzigen Leib mit Elohim zu versöhnen indem er als ein Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde und auf diese Weise in sich selbst die Feindschaft tötete. Und als er kam, verkündete er als gute Nachricht Shalom, euch Fernen und Shalom, euch Nahen. Die Nachricht, dass wir beide durch ihn in einem Geist Zugang zum Vater haben. So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im Gegenteil, ihr seid Mitbürger mit Elohims Volk und Angehörige der Familie Elohims. Jirmejau, Jeremia Kapitel 31, die Verse 31 bis 33. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Adonai war, spricht Yahweh. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Elohim sein und sie werden mein Volk sein. Johannan, Johannes, Kapitel 12, die Verse 37. Bis 45, obwohl er so viele Wunder in ihrer Gegenwart vollbracht hatte, setzten sie immer noch nicht ihr Vertrauen auf ihn, damit erfüllt würde, was Jesaja, was Jesaja, der Prophet, gesagt hatte. Adonai, wer hat unserem Bericht geglaubt? Wem ist der Arm Adonais offenbart worden? Der Grund, dass sie nicht glauben konnten, war, wie Jeschajau, Jesaja an anderer Stelle sagte. Er hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit sie nicht sehen mit ihren Augen, verstehen mit ihren Herzen oder sich von ihren Sünden abwenden, damit ich sie heile. Yeshayahu sagte diese Dinge, weil er die Shechina, Jahwes herrliche Gegenwart, Jashua sah und über ihn sprach. Dennoch vertrauten ihm viele der Führer. Doch wegen der Perushim sagten sie es nicht offen, aus Angst, aus der Synagoge verbannt zu werden. Denn sie liebten das Lob der Menschen mehr als das Lob Elohims. Jashua erklärte öffentlich, diejenigen, die ihr Vertrauen auf mich setzen, Vertraue nicht nur mir, sondern dem, der mich gesandt hat. Und diejenigen, die mich sehen, sehen den, der mich gesandt hat. Dies ist ferner einleuchtend in der Tatsache, dass Jahwe, die Identität von Yahshua, dem Messias, nur denen offenbarte, die er in dieser Zeit gerufen hat zurückzukehren zu dem abermaligen Bund mit Jahwe, den er am Horeb Mose gegeben hat und der schon immer in der Torah war, wie es Yahshua seinen Jüngern in Lukas Kapitel 10 in den Versen 21 bis 24 erklärte, sagend Lukas Kapitel 10 die Verse 21 bis 20. In diesem Augenblick wurde er durch den Ruach Hakodesh mit Freude erfüllt und sagte, Vater, Adonai des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du diese Dinge vor denen, die sich etwas auf ihre Klugheit zugute tun, und vor den Gebildeten verborgen. Und sie dem einfachen Volk offenbart hast. Ja, Vater, ich danke dir, dass es dir gefallen hat, das zu tun. Mein Vater hat alles in meine Hände gelegt. Wahrhaftig, niemand kennt den Sohn wirklich außer dem Vater. Und niemand kennt den Vater wirklich außer dem Sohn. Und denen, denen der Sohn ihn offenbaren möchte. Dann wandte er sich an die Teil mit ihm, an die Jünger und sagte zu ihnen allein, wie gesegnet sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Wahrhaftig, ich sage euch, dass viele Propheten und Könige die Dinge sehen wollten, die ihr seht, aber sie sahen sie nicht und die Dinge hören wollten, die ihr hört, aber sie hörten sie nicht.